0: Engenharia civil é construção. Construção é engenharia civil. Seja de prédios, estradas, parques de energias renováveis. Engenharia civil é lógica, é mercado financeiro, é sustentabilidade, é negócio. Venha estudar engenharia civil na Unifor. A melhor sempre. Olá a todos que estão ouvindo o Pode Civil. Para quem ainda não conhece, esse projeto foi idealizado pela coordenação do curso de Engenharia Civil da Unifor e tem como objetivo apresentar a amplitude da engenharia e suas diversas áreas de atuação. O funcionamento do nosso Pode é bem simples. Uh, os alunos eles enviam as perguntas com antecedência, sabendo do tema que a gente vai tratar. E, a partir dessas perguntas, bem como as perguntas que são apresentadas ao vivo pelo chat, a gente vai conversando com o nosso engenheiro convidado. Uma conversa rápida, de aproximadamente 20, 30 minutos, sobre esse tema específico. Hoje, nosso segundo podcast questionar, a gente vai conversar com o engenheiro civil, Elvio Peixoto, formado na Universidade Federal de Alagoas, mestre e doutor em estruturas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e atualmente trabalha como engenheiro de pesquisa e tecnologia. Primeiramente, Elvio, muito obrigado pela participação.
1: Oi, boa noite, é, eu que agradeço a oportunidade de poder é, contribuir um pouco aí e compartilhar um pouco do meu conhecimento da minha carreira.
0: Elvio, é, a gente, como eu falei, a gente pegou algumas perguntas uh, de alunos quando, quando souberam do, do seu área de atuação, é, e uma das perguntas, eu acho que é, é bom a gente começar por ela, porque apresenta um pouco o seu tra trabalho. Então, o aluno perguntou basicamente ah, como funciona o seu trabalho, ah, mais especificamente, se você é um programador, ah, ah, ou como é, o que é que você desenvolve no seu trabalho atualmente?
1: É, então, é, essa, essa é a pergunta de um milhão de dólares, que, que, é, que é o seguinte, eu fico no meio do caminho, entre o programador e o e o engenheiro uh, existe um, uma área para isso uma área do conhecimento chama mecânica computacional é, que é uma área meio nebulosa então ela ela lida com programação com desenvolvimento de software uh, mas não o tipo de software que a gente está acostumado a, a, a Manipular nosso celular ou, ou um site ou um programa para o nosso desktop. Ela lida com softwares que utilizam, utilizam conceitos de engenharia por trás ou conceitos de matemática por trás. Então, hoje eu fico aí nesse. nesse é, uma, é uma área, é, vamos dizer assim, misturada. Você tem tanto é, programadores, né, cientistas da computação, é, pessoal de engenharia da computação trabalhando nessa área, quanto engenheiros civis, engenheiros mecânicos, engenheiros químicos, todo tipo de engenharia hoje, né, lida um pouco com um pouco ou muito, na verdade, né, com programação dos seus problemas físicos. Né? Ah, então, só para só para dar um exemplo aí, né, é, quando a gente pensa em estruturas, um né, cálculo estrutural e tudo mais, a primeira coisa que vem à mente hoje, né, pelo menos, é um, um software de cálculo, de, de estruturas. É, quem é que faz esse software? Não, não, é um, não é um programador convencional, um cara formado em ciência da computação. Ele não conhece as, os elementos de Viga, os métodos numéricos para resolver aquela, aquela estrutura. É, ele é feito por um engenheiro, prova, muito provavelmente um software de, 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 de estrutural vai ser feito por um engenheiro civil, que por, por N fatores é, andou junto com a, com a programação para fazer aquele aquele software. Então hoje é, só para dar um sumário, eu eu sou um engenheiro, não né, tenho utilizo todos os conhecimentos de, de engenharia, principalmente de estruturas, né, e muita matemática também, mas também programo, né? Sujo minhas mãos lá escrevendo
0: escrevendo código, meu dia a dia é esse. É, eu, assim e Elvio, eu acho que uma das, das questões que os alunos, eles, eles levantam muito quando a gente começa a, a conversar sobre essa área de programação é o início, né, como, como se deu aí a, a, o momento inicial da sua carreira, digamos assim, como programador. Ah, a grande pergunta que eles, que eles fazem, que apresentaram muito esse questionamento, é como você aprendeu? Se foi durante a faculdade, se você desde sempre teve essa tendência, essa, 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 Benz, né, a trabalhar com essa área, ou se foi surgindo, né, a, a, ao longo da sua, da sua carreira, essa oportunidade você foi aprendendo. Então, é, como foi esse primeiro contato, digamos assim, com a programação na, na sua carreira? É, olha, o primeiro contato
1: foi na universidade. A, a UFAL, o curso de engenharia civil da UFAL tem uma linha de estruturas um pouco, um pouco acentuada, forte, né? Então, a programação é, é, é sempre incentivada dentro do curso, então no primeiro semestre eu conheci programação, não conheci programação antes da faculdade, ah, eu, eu, a gente tem uma disciplina aqui na UFALC, é, introdução à computação, é, bem simples, fundamentos básicos, ah, e dali, dali em diante eu, eu gostei, mas não quer dizer que que era isso que eu queria que eu queria fazer da, da, da minha vida, né? é, Afinal de contas, eu entrei no curso de engenharia civil e, e boa parte do, das pessoas que entram no curso de engenharia civil pensam em construção, construção civil, é, é o que a gente é o que a gente conhece até, né, quando está de fora do curso. É, e aí, ao longo do curso, eu fui vendo outras disciplinas que faziam, que podiam fazer uso da, da programação e eu usei isso para me desenvolver né, dentro do curso. Então, a gente tinha uma outra disciplina lá que era bem forte na, na parte de computação, que era cálculo numérico outros lugares se chamam métodos numéricos, métodos matemáticos, que é que, que é ligada a essa, essa questão do, do uso de programação para resolver problemas de, de, de matemática uh, básica, em geral, e, e também tive um, uma participação em iniciação científica, que é outra coisa forte, lá, lá no, no curso onde eu me formei, é, onde tem um laboratório de computação científica que, que promovia cursos e, e, e pesquisas básicas aí de, de iniciação científica, onde eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, aí sim, direcionados para programação de fato, né? Estruturas de dados, algoritmos, raciocínio lógico, algumas linguagens de programação mais, mais complexas do que as, as iniciais que eu, que, eu, que eu vi ali no curso inicial. Ah, e bom, e depois daí, como eu falei, eu fico na, a gente fica na área nebulosa, não é nem programador, não é um programador, não é um engenheiro ali tentando programar, e, e, e é claro que eu não tenho, eu não tenho o mesmo arcabouço, a mesma base de um, de uma pessoa que se formou em ciência da computação, existem outros, outros, outros critérios e, e a nossa, o nosso conhecimento é complementar, né? é, e, e, bom, de, depois de, da, do contato com a universidade, né? dentro da universidade, aí é aquela coisa, é, trabalhando, utilizando programação e também sempre buscando conhecimento, programação é um negócio legal, porque você consegue um nível de autodidatismo grande, né? você tem muita informação para buscar, é, e muita informação formal também, que você consegue ter acesso, sem precisar de um, de um curso formalizado, claro
0: que o curso tem suas vantagens. É, a gente, a gente tem observado uma grande quantidade de alunos hoje em dia caminhando para essa área. Né? A gente, na Universidade de Fortaleza, a gente teve uma quantidade grande, né? Temos a, a, acompanhado muitos alunos a, graduados que caminham para essa área. Cada vez mais a gente tem observado essa tendência. Uhum. E aí um dos questionamentos aqui de um aluno é, é sobre a, esse, esse, essa área e o medo que ele tem por não conhecer muito. A, a, as perspectivas de mercado, né? O que é que ele poderia, uma vez trabalhando nessa área, seja como você vinculado, né? A, a parte de engenharia civil, não programação propriamente dita, é, como você bem falou, voltado aí para a, a esses softwares convencionais que a gente está tá usando, mas fica-se a dúvida é, como é que ele consegue ingressar no mercado, o que é que tem aí de oportunidade no mercado para alguém que trabalha com essa parte de programação voltado né, para a área de estrutura ou engenharia civil no geral.
1: Uhum. Só, só fazendo uma última complementação lá da, da pergunta anterior, tem, tem uma coisa aí que, que a gente tem que lembrar, que quase todo engenheiro, eu não vou dizer todos, mas quase todo engenheiro, pessoal que trabalha na obra, inclusive, sabe programar. O pessoal usa Excel, né? é, um, é uma forma mais simples, digamos assim, né, mais prática de, de utilizar, mas Toda vez que você faz uma planilhazinha que tem um if, que tem um, um, um si, conte si, qualquer coisa desse tipo, isso, isso é programação, assim, lógico. Né? É, mas agora, indo, indo para essa questão de onde é que a gente, onde é que dá, dá para atuar né, com, com programação, olha, hoje em dia, hoje em dia, nos últimos aí três, quatro anos, a gente, e mais fortemente nos últimos dois, a gente tem um movimento muito forte aí de transformação digital. É, eu, eu atuo muito na área de, de óleo e gás, né? então, para a indústria de petróleo, é, onde essa transformação está muito forte, muito forte, o pessoal está investindo muito forte em transformação digital. Isso quer dizer que, que as empresas identificaram né, que, elas, que elas conseguem ter um ganho de eficiência e de otimização do processo utilizando, utilizando ferramentas de tecnologia, de programação, é, e isso, isso é uma coisa que vem de dentro das empresas, né? isso vem, vem de dentro, significa que os, 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 os funcionários, né? os engenheiros ali da ponta, o pessoal, que com, com, que com conhecimento de programação conseguem identificar ali é, brechas, possibilidades de melhoria. É, na, construção civil, na construção civil especificamente, né, se a gente olhar com calma, a gente tem aí um, uma área que já lida com isso há algum tempo, que é a área de Lean Construction, né? uma área muito focada em, em, em otimização, em de processo, né, e que usa fortemente é, é, conceitos de transformação digital de programação. Ah, um exemplo, para quem quiser, quem tiver interesse, do, de, um, de um software que, que faz uso disso, é feito por engenheiros civis, é o STANT, S-T-A-N-T, um startup de tem é, uns sete ou oito anos de mercado, que é focada nisso, e, é, e emprega tanto engenheiros quanto programadores. É, e como eu falei da transformação digital, a gente também tem aí a, a indústria 4.0, né, onde, na, na, mais uma vez, na linha de digitalização do processo, e a internet das coisas, que com certeza, com certeza, são tendência aí para os próximos anos, na, na construção civil principalmente. Mas o mais importante aqui, acho que o mais Forte nessa parte de, de programação e tecnologia para a engenharia, é, a gente pode falar de BIM. É, o BIM, o que eu, eu ouvia falar, sei lá, oito, nove anos atrás, é, como uma coisa ali meio que estava rastejando: vai, é, o futuro, é o futuro, é o futuro, é o futuro, e o futuro está chegando agora. É, o, o governo está tá se movimentando muito forte para obrigar as obras a utilizarem BIM e isso gera uma pressão forte na, na indústria privada, porque ela quer ter os, os, seus, os seus contratos é, com o com, com serviço público e, além disso, gera o um mercado interno do serviço privado como um todo. E, para isso, a gente tem dois tipos de engenheiro que podem atuar nessa área. A gente tem o engenheiro que vai manipular os softwares né, de BIM desculpa, tem três tipos de engenheiro um, software, um engenheiro para manipular os softwares né o um engenheiro que vai planejar os processos bem, e a gente tem que ter alguém criando criando os softwares e as ferramentas para serem colocadas nos softwares. E só quem sabe os problemas e as oportunidades para serem implementadas nesse tipo, nesse tipo de processo são engenheiros. Né? Então, quando você tem um engenheiro que, que sabe programar e identifica uma brecha dessas em, em algum software ou em algum processo, ele é o cara que pode fazer, pelo menos, talvez ele não consiga fazer né, o, o produto finalizado, mas ele com certeza vai conseguir dar um, criar um bom protótipo de
0: uma ideia, de um conhecimento que ele tem construído. É, pegando esse gancho, Elvio, a, a gente tem visto, novamente, a, dentro da universidade, muitos alunos desenvolvendo aplicativo desenvolvendo plugins, né, que trabalham com essa metodologia. Você falou uma, uma área que, que a gente tem visto muito, porque ela é muito próxima do, do engenheiro civil e do aluno de engenharia, né? Trabalhar com o BIM, e, e eles têm desenvolvido muito aplicativo, muito plugin, para poder complementar as ferramentas de mercado com as necessidades que eles têm. Isso aí. Então, bem. acho que, que, que é uma área às vezes a gente pensa em programador né, e, e desenvolver programas, mas você, você foi muito assertivo na, quando você fala de quem usa um Excel tem uma noção básica. né? Então, já... já trabalho...
1: Tem o seguinte também, Ídolo, os, 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 o pessoal que trabalha com projeto, né, o pessoal que trabalha com projeto, não só o cálculo estrutural, mas o pessoal de recursos hídricos, eletricidade todo esse pessoal, se você for para um escritório de projeto, de qualquer disciplina de engenharia, você vai ver lá programadores. Você pode até olhar, o cara é engenheiro e tá, tal, ele tem um conhecimento enorme de, de, é, de armaduras, concreto armado, proteção, mas tudo que ele faz, ele tem uma planilhazinha que resolve aquele problema, ele tem um um scriptzinho, se você for na, num, num escritório de um engenheiro mais antigo, ele vai ter lá a HP dele com um softwarezinho de resolver Viga, que foi ele que implementou 20 anos atrás, entendeu? É, então, assim, é uma, é uma, é uma ferramenta, a, a programação, a programação é uma ferramenta poderosíssima. E não é só para quem trabalha só com desenvolvimento de software, não. Ela é poderosa para qualquer, qualquer área, mas é, e ela, ela abre um leque né? eu gosto de pensar que como se fosse quando você aprende inglês se você da primeira vez que da primeira vez não mas à medida que você vai aprendendo inglês chega uma hora que você que, que a sua cabeça dá um clique e você começa a absorver mais informações do que você absorvia o seu universo expande né? quando você tem um conhecimento de uma linguagem diferente então você tem acesso a muito mais informação e a, e a programação né, segue nessa linha também então você quando você aprende a programar e você identifica um, alguma coisa que é muito automática, muito repetitiva. Pô, toda vez que eu abro essa planilha do Excel, eu tenho que clicar aqui, clicar ali, clicar ali, aperto dois, entra, não sei o quê. Aí, se você sabe programar, você fala, pô, eu podia fazer alguma coisa para automatizar isso aqui. E isso vai, vai economizar, sei lá, uma hora do seu dia. É, é, então, sei lá, é, pode, pode ser um, 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 uma pessoa de muito de dentro falando disso, né? mas eu vejo como uma coisa muito importante e muito relevante para... E, e, e eu acho que que você acabou de falar, né, que seus alunos, o pessoal do Unifor está muito ligado aí a, a desenvolvimento de plugins e tudo mais, está muito ligado a isso, é, é o diferencial,
0: né. Pois é, ah, e aí, é, nessa perspectiva, os alunos eles têm, têm questionado muito ah, o início, né, como eu falei, você até disse, né, do seu primeiro contato com programação programação, é, e, e esse início, às vezes, o aluno, ele... ele quer fazer um monte de curso, quer estudar um monte de livro e, e, e fica um pouco perdido nesse início. E, um deles perguntou aqui qual seria a linguagem que você recomendaria começar para um estudante de engenharia civil e quais as linguagens que você trabalha atualmente?
1: Tá, eu vou, eu vou fazer o contrário. Vou dizer, acho que o trabalho atualmente, né? é, eu eu pela natureza do tipo de problema que eu trabalho na indústria de petróleo, né, de métodos numéricos bem pesados, elementos finitos e outras coisas desse tipo para resolver problemas físicos muito complexos, é, eu utilizo muito C++. C++ é uma linguagem de programação considerada de baixo nível, significa que, que você precisa é, ter um conhecimento muito profundo para utilizar ela, porque ela ela te dá um, um, um poder de manipulação do, do computador muito grande. É, isso vem isso tem algumas vantagens, algumas desvantagens, mas a principal, eu diria que é ser mais mais mais. É, eu, indo um pouco na linha como eu comecei, né eu comecei no, no meu primeiro curso lá na faculdade, foi em MATLAB. MATLAB é um, um, um software pago, né, que, mas que tem um software parecido, que é um muito parecido com ele, usa a mesma linguagem, que é o Octave, o Octave de graça. É, esses dois softwares são muito bons para prototipar código, e eles são fáceis de aprender. Tem muita coisa pronta, muita, muita função pronta já, você não tem que é, pensar, fazer nada muito complexo, é sempre juntar pedaços de, de programa. Mas se eu tivesse que dar hoje um uma sugestão de linguagem, para começar, é, que é generalista, ela não, não se aplica só para problemas matemáticos de engenharia, ela está aí em desenvolvimento web, aplicativo e tudo mais, é Python. Python hoje é disparado, bom, Python é JavaScript, mas para, eu acho o Python mais geral, então ele, aplica, ele se aplica mais coisas. Então, Python é uma linguagem simples, que tem muita coisa é, disponível na internet, é fácil de, de achar um curso básico sobre ele. É, ele é totalmente gratuito, você não precisa de um computador absurdo para rodar ele, é, para rodar coisas dele, e você consegue fazer de tudo, de tudo mesmo. E, é, programinhas básicos, até inteligência artificial, machine learning, esse tipo de coisa você consegue manipular com Python relativamente, de forma relativamente fácil. É, não sei se se era só isso aí, Iton. Então. Faltou alguma coisa na pergunta?
0: Não, eu acho que isso dá, dá um norte, né? Que você colocou aí ah, linguagens, né? É, sim, sim. E aí, que é basicamente a linguagem que, que eles aprendem normalmente nos cursos iniciais da graduação. Falou também que eu acho muito importante nessa relação desses programas que, que são um pouco mais matemáticos, né? É, enfim, você deu aí um percurso bom para que eles possam, aqueles que tenham desejo de, de seguir a área, né? Trabalhar e estudar. Um, uma perguntinha uh, que foi colocada aqui agora é com relação a, a esses programas específicos, né, esse trabalho específico que você estava falando, uh, que atualmente você, você tem desenvolvido com petróleo. É. Né? Você pode só falar, nem que seja um pouquinho superficial, exatamente o, o que se dá, em que se dá esse seu trabalho. É, então, é,
1: atualmente, atualmente eu tô trabalhando num software de simulação de linha de ancoragem, linha de ancoragem para embarcações, né, que ficam é, em alto mar e elas precisam ser ancoradas. Você é, assim que, apesar da, da linha de ancoragem ser basicamente um, um elemento de treliça, né, como a gente estuda em, em sistemas estruturais na né, teoria das estruturas, é, ela sofre ações né, muito mais complexas e não estáticas, né? Ações dinâmicas que a gente precisa levar em consideração. Então onda, ondas, vento, corrente, o ah, um, um impulso de alguma de alguma boia que possa estar colada nela, o material que ela é utilizada. Então pode ser um material não linear, linear. Então a complexidade pode ser gigantesca, qual o solo que ela está cravada, a, a, a âncora da estaca, né? então é, é um problema bem complexo, né? bem complexo, bem completo do ponto de vista matemático e, e físico, é, e, que, e que carece de um, de um de uma manipulação matemática muito grande. Além disso, você precisa fazer a implementação disso, fazer isso funcionar de forma rápida, é, amigável para o para o, o usuário. É, isso, isso é um exemplo de uma coisa que eu estou trabalhando, mas eu já trabalhei com geologia, por exemplo, problemas de geologia que se assemelham muito com os da gente, porque a rocha, é, rochas em geral, não são todas, mas a rocha em geral, seguem as mesmas leis que a gente estuda em resistência dos materiais, por exemplo, ou... É, é, sei lá eu estou tentando pensar em outro exemplo aqui, mas eu já trabalhei nesses dois casos, com dois, com dois casos, com geologia, geologia estrutural, inclusive, é uma área da geologia, é, e, e essa e atualmente esse problema de ancoragem de navios, um, que é um problema extremamente complexo, extremamente complexo, tem uma equipe enorme de engenheiros trabalhando nisso é, já há alguns anos, e sempre tem alguma coisa ali para adicionar ou, ou para averiguar se o funcionamento é aquele mesmo na realidade, né? Tem esse outro, essa outra questão também, né? Não adianta só ter um monte de número e uma figura bonitinha você tem que ter alguma coisa com significado físico
0: acontecendo. Eu, que eu acho interessante nesse seu percurso e principalmente no que você tem trabalhado agora, Elvio, é porque mostra a às vezes, que uma linha de formação não necessariamente era tão estanque, né? você pode iniciar com e você... Por favor, você, você é engenheiro formado uh, e, e fez mestrado e doutorado na parte de estrutura. E aí, hoje, trabalha com, com um problema que você tem que entender um pouquinho a parte de fluidos, né? O comportamento do fluido. Sim. Tem que entender, já trabalhou com a parte de geologia, enfim, você vai, uh, nem que, que que o conhecimento né uh, não esteja 100% sempre com você, mas você, você vai desenvolvendo, principalmente com a base bem feita, essa perspectiva de conseguir ir caminhando aí, né? Não necessariamente é, é, aquele área que você, no, no dia seguinte da sua graduação, que você começa a trabalhar, vai ser sua área de formação sempre, né? Com certeza. A engenharia, em geral, não
1: só civil, dá um arcabouço ali de, de, de habilidade, né? que é muito valorizada no mercado por causa disso né? os engenheiros em geral, eles são, pessoas muito, são profissionais muito flexíveis por terem uma, uma base matemática interessante uma, uma base de lógica de planejamento é, de, de conseguir reduzir problemas né, complexos a, a pequenas a pequenas partes que são resolvíveis mais simplesmente é, acho que eu já falei de raciocínio lógico, né, acho que tudo isso, quando você junta isso, né, você apresenta um problema, um problema novo para um engenheiro, é, o cara ele, o engenheiro tem, tem ferramentas para atuar naquilo. Não é à toa que a gente encontra aí engenheiros trabalhando em todas as áreas. Você vê engenheiro trabalhando em economia, você vê engenheiro trabalhando no mercado financeiro, é, tem engenheiro em obra, tem engenheiro em gestão pública, gestão de projetos, porque... Ah, às vezes, a gente não tem aquele hard skill da área, né? Aquela, aquele conhecimento do livro técnico daquela área, mas a gente tem uma, uma, uma maneira de pensar né? que, o, que o curso acaba, acaba criando na gente ali, o um curso de engenharia, não só de civil, tá?
0: várias outras engenharias têm também esse, esse tipo de, de característica. Eu acho que a gente, a gente passou muito tempo uh, trabalhando com áreas mais específicas, e hoje em dia a gente vê uma tendência muito voltada para a interdisciplinaridade das, das, das coisas, né, das disciplinas, das áreas, eu acho que, que a gente tem que abrir um pouco, né, nosso leque de, de conhecimento e de, você falou uma coisa bem interessante, né, que uh, a gente sabe que o hard skill, ele, ele existe, ele tá lá, ele, ele é absorvido em certo ponto na graduação, mas o que mais importa são, são as habilidades que, que são desenvolvidas, os soft skills, para você conseguir trabalhar né, nessas áreas que você, ao longo da sua vida, vai aparecendo, vai surgindo e você vai abraçando essas oportunidades. Com certeza. É, a gente a está gente caminhando para o final e eu vou fazer a, uma, uma outra pergunta aqui, colocada para um aluno, que eu acho que é uma boa pergunta para a gente encerrar a nossa conversa. É... Ele, ele pergunta o seguinte, como o mercado dos aplicativos podem se tornar mais próximos do nível operacional nas empresas e canteiros de obra? Sei que hoje em dia você não está trabalhando especificamente com essa área, mas eu acho que você tem, tem, tem uma certa proximidade a, com, com, enfim, com essa não, por acaso,
1: Por acaso, então, assim, desculpa te interromper, mas por acaso eu tenho algum, um pé ainda na, na construção civil, porque, além de e trabalhar com esse desenvolvimento de software científico, né, eu tenho me envolvido muito com ciência, com a ciência dos dados. E a ciência dos dados é uma, uma área, por excelência da estatística, né, é, que, que lida com inúmeros problemas. E, e um, a área de construção civil é uma área que, que tem aí uma, uma oportunidade muito grande de, de atuação é, desse, desse tipo de, de ferramenta. Então, assim, como é que a gente chega, chega mais perto ali da ponta né, do, da obra, do que está acontecendo? Olha, é, é, um, negócio, é um, negócio difícil, um negócio difícil. O pessoal ainda é muito resistente né, à, à entrada de tecnologia, mas está melhorando, está tá melhorando e está melhorando rápido. Porque o pessoal está vendo que quem não entra, quem não abre o espaço para novos aplicativos, novos plugins, novas pequenas ferramentas que, que otimizam ali o, o dia a dia dele, é, o sistema de compra, o gerenciamento de estoque, o que quer que seja, é, ele fica para trás, fica para trás, a concorrência é para o pé do cara. Então, então como eu falei, né, o, o BIM está tra trazendo isso muito forte e, e com ele vem aí um, muitas coisas que podem ser aplicadas no dia a dia da, da construção. Muitas, mas muitas coisas mesmo, é, que estão que ali para aumentar a eficiência, diminuir desperdício, e, e essa brecha está aberta, Esse, essa janela está aberta agora. É. O, BIM, o BIM, falando mais forte dele aí, mas a gente, se vocês deram uma busca rápida, o que tem de startup na área de construção civil, só pensando em aplicativos e, e ferramentas computacionais, é, é um número enorme. Eu já falei de um aqui, eu gosto de falar dela, que é o Stunt, porque eu conheço a pessoa que, que construiu ele inicialmente, é um, é um software, é um, um aplicativo de gerenciamento de obras, que, que tentou fazer isso sete, oito anos atrás e, tá, e agora tá disparado, decolou, porque quem não entra nessa tá perdido, aquela obra com, com, com desperdício, compra dez sacos de cimento, não sabe, não sabe onde é que foi parar dois, isso, isso não existe mais, a gente não tem mais espaço, margem de manobra para esse tipo de
0: coisa. É, aí gente, A gente vê muito essa evolução você citou o BIM, através do, do, da, da inserção dessa metodologia no mercado. A gente viu, a gente via há, há, há 10 anos, talvez até um pouco menos, exatamente esses pontos que você colocou, essa, essa resistência né, das construtoras e de empresas a, a, a adotar esse tipo de metodologia e hoje em dia, aquelas que não estão inseridas, pode ter certeza que já é... Não é, entra em
1: licitação, está perdido, tá?
0: já era... O, o mercado, não só o privado, mas o público, hoje já exige, exige esse tipo de coisa já adotado. Com certeza. Então, muito obrigado pela sua participação. A gente, a gente é, fica muito feliz de poder escutar é, e ver essa amplitude da área. Acho que você representa bem é, é, essa vertente, né? não só a, a pessoa que está nos padrões que normalmente o aluno tem de concepção da engenharia civil, mas dessa amplitude que a gente, enquanto engenheiro, pode, pode trabalhar e desenvolver, enfim, projetos e, e, e pesquisas na área. Muito obrigado pela participação, Alves. Eu que agradeço, estou à disposição aí, se o pessoal quiser fazer outras perguntas, podem entrar em contato aí com o Ítalo que eu respondo sem problema nenhum. Então, estamos chegando ao fim de mais um Podcast Questionar Civil. Muito obrigado, novamente, Elvio e a todos que nos escutam. Um grande abraço.